0: Vaya semana 9 que tuvimos en la NFL las sorpresas más grandes del año, un Monday Night Football bastante raro, así que venimos aquí a reaccionar sobre ese lunes por la noche así como a analizar el resto de la jornada.
1: Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí con nosotros para platicar de esta muy, muy loca semana 9. Le doy un, la bienvenida y le mando un fuerte abrazo a mis compañeros que están aquí el día de hoy. El buen Alejandro Romo y también Tony Álvarez. Amigos,
2: bienvenidos. ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Sí, la verdad es que yo creo que ha sido la semana con más sorpresas en la NFL en un buen tiempo. Muchos eh, muchos equipos que estaban pronosticados para ganar cómodamente cayeron. Este, tenemos a los Bills, tenemos eh, a los Rams, por ejemplo. Pero bueno, nos, va, nos adentraremos mucho más en eso eh, en el episodio. Bienvenido, Tony.
1: ¿Qué tal, Alex? Chuy, un placer saludarlos. Sí, una semana... Eh, que nos arrojó cinco triunfos de cinco underdogs más otros triunfos de los que teníamos contemplados pero tal vez no como los teníamos pensados hay mucho de qué platicar incluyendo bueno Vamos a tratar de omitir hablar de las cebras, ¿no? Pero pero es imposible, es imposible. Sí, es
0: eso. Justamente ahorita nos estamos platicando y yo tampoco no sé mucho hablar de oficiales, pero después de lo que vimos el lunes por la noche está un poquito complicado. Llegaremos ya a ese partido en Pittsburgh. Vamos hablando del partido en de Arrowhead Stadium. La victoria 13-7 a 7 de los Kansas City Chiefs en contra de unos Green Bay Packers sin Aaron Rodgers. Eh, conforme se desarrolló este partido, un pensamiento tenía yo muy claro, que es... Este juego, con Aaron Rodgers, lo ganaba Green Bay. En ese sentido, la ventaja, la desventaja competitiva que representaba a Rodgers, el tema de su vacuna, el contacto, el positivo y demás, eh, le termina, creo yo, pegando directamente al récord a Green Bay, como era de esperarse hablando del quarterback de los Packers. Eh, y Tony, no dejo de pensar en eso. Green Bay con Rodgers hubiera ganado este partido que estuvo muy cerrado hasta el final
1: totalmente inclusive en el regreso de davante adams decíamos bueno tal vez él junto con el resto de los receptores le pueden ayudar ahí a jordan love eh, pues no entre sí vamos a decir la línea ofensiva batalló un poco pero pero pues se notó ¿no? la, la novatez de, de jordan love en, en muchas de, de sus decisiones davante adams 42 yardas nada más eh, recibiendo la pelota que es de lo más bajo para él en lo que va de la temporada. El eh, consenso es ese, ¿no? Le podemos dar mucho crédito a la defensa de los Packers por mantenerlos en el juego, pero al final eh, es eso, ¿no? Si, si nos ponemos muy, 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 muy exquisitos, fueron, sí, 190 yardas Jordan Love por aire, un pase de anotación, una intercepción, pero la verdad es que la producción eh, creo que ni siquiera se acerca a lo que vimos en el emparrillado. ¿no? Cuando estaba bajo uh -huh. presión era evidente que no sabía cómo reaccionar. Eh, había ocasiones donde si su lectura hubiera sido la correcta bajo presión, ni siquiera voy a decir que encontrar la tercera opción para 7, 8 yardas, simplemente la válvula de escape, algo sencillo para deshacerse de la pelota, inclusive tratar de utilizar su elusividad y velocidad porque es un quarterback móvil, pero no, eh, es curioso porque hay muchos expertos que hablan de que algunos quarterbacks, eh, incluyendo algunos que han estado en el sistema de Green Bay, sin tener una apertura en la primera oportunidad que se les presenta, lo hacen bien, ¿no? decente tal vez. Y, y resulta que, que aquí Jordan Love eh, la verdad es que preocupa. Es difícil evaluar por una sola salida pero preocupa de acuerdo a la elección de Green Bay de ir por él en el draft pensando en el futuro de la franquicia. P creo que por ahí va, va el asunto, ¿no?
0: Sí, completamente. ¿Sí? El, como dices, Kansas City identificó el tema de la presión. El mismo Matt LaFleur decía y tomó la responsabilidad de no hacer por ahí un mejor ajuste. Kansas City mandó en el 54% de sus jugadas eh, un, un, un defensivo extra, mandó el blitz. Y exactamente, Jordan Love en contra del blitz, 6 de 17, viene por ahí la intercepción. Eh, sobre todo sufriendo en terceras oportunidades, empezaron convirtiendo 0 de 9 en tercera oportunidad, cierran con 2 de 12 conversiones y creo yo que en cuestión de nivel entiendo y se justifica su primer inicio en la NFL, no se veía para nada listo para iniciar después de un año y medio eh, ahí esperando en la banca su, su, su turno que muy pronto pudiera llegar dentro de 10 semanas eh, Hablando del resto de la temporada y listo. este Se veía como un tipo no listo para iniciar. Y creo yo, fuera de Davis Mills, que es ese es aparte el coreback de los Texans. Eh, creo que ha sido el coreback más flojito este año.
2: Definitivamente, no lo pudiste haber dicho mejor y yo quiero hacer hincapié en lo que dijo eh, Tony respecto a, al error que pudo haber sido eh, tomar a Jordan Love en ese draft, digo todos sabemos lo difícil que es eh, tomar al quarterback correcto en la NFL ...todos sabemos lo difícil que es... ...encontrar a un quarterback franquicia... ...suplir al siguiente... ...Aaron Rodgers después de una era... ...después de... ...no una era sino dos eras... ...de grandes quarterbacks, ...y al momento parece indicar... ...que... ...se están equivocando ¿no? O sea lo supimos desde la temporada pasada... ...cuando en vez de utilizar... ...al quarterback... Eh, ...en desarrollo... Eh, ...los Packers en su momento cuando se necesitó... ...cuando se acababa el partido los Packers optaban por utilizar a un coreback, eh, digamos, más veterano al que no se le veía futuro. Eh, no recuerdo el nombre del sustituto del creo año que pasado. Era Tim
0: Boyle, si mal no recuerdo.
2: Eh, exactamente, y, y sa saben perfectamente que el futuro no va por ahí y aún así prefieren, eh, optaron por eso, por la poca preparación que, que le vieron a Love, ¿no? Y creo yo que desde el principio del draft se sabía que... Era algo estilo Trey Lance, o sea, un jugador al que se necesitaba moldear mucho que tenía el talento, pero que necesitaba de mucho, mucho coaching de NFL, como muchas veces llegan eh, bastantes prospectos. Eh, desafortunadamente no, no se ve nada en Jordan Love desafortunadamente no estiró el campo, no encontró los receptores fácil. Yo sé que este no es el cuerpo de receptores más talentoso que hay, pero aún así yo creo que quedó mucho a deber, ¿no? Y bueno, en cuanto, en cuanto a Kansas City, yo creo que ha sido una decepción inmensa este año. Yo creo que es uno de los equipos que juegan más gris. Increíble que Mahomes de plano no puedan no pueda mover el balón, ni siquiera contra una defensiva que ni siquiera es tan dominante, ni mucho menos. Y Kansas City parece que desde el Super Bowl fueron descifrados, los encontraron la manera de detenerlos, y ya no se ve una chispa ofensiva, ya no se ve el juego vertical que antes se tenía eh, que antes se tenía al 100, ya no se ve la facilidad de Mahomes de hacer todo... Todo, todo realmente más bien. Ya no se ve esa chispa del equipo. Y creo yo que, digo, no quiero, no quiero definir antes, de, antes que nada, pero pues creo yo que esto nos, nos debe enseñar a antes de llamar a un equipo que gana un Super Bowl dinastía. Yo creo que hay, hay que esperarnos, ¿no? Porque los Chiefs parece que van a estar muy lejos de, de construir una dinastía.
0: No, y aparte, batallan contra una defensiva de Green Bay que no tenía a Jair Alexander, eh, su esquinero número uno, Eric Stokes, que se lesiona en el calentamiento, su esquinero número dos, Kenny Clark sale de este partido, Saverus Smith, su mejor pass rusher. Y después de ese touchdown con el que en el partido, las series ofensivas de Kansas City son cuarta oportunidad, tierra en el Ovoiden, despeje, 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 gol de campo, gol de campo, despeje, 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 despeje. Y los dos goles de campo vienen aprovechando territorios cortos. Uno de ellos después de un error eh, en el fileo de un despeje por parte de Green Bay y otro por una cuarta oportunidad fallida en el que en la primera serie consiguen 9 yardas gol de campo y en la segunda 25 yardas gol de campo. Entonces híjole, están ganando con esos dos goles de campo. Por eso la sensación de que con Rogers hubieran ganado tal vez este partido los Packers y aparte Kansas City promediando un muy pobre ya ni la ofensiva de los Steelers este lunes por la noche 3.8 yardas por jugada.
1: De hecho, sí, viéndolo general, muy general, eh, Jordan Love tuvo más yardas por aire que Patrick Mahomes en este juego. Entiendo la necesidad de Green Bay, pero quitando sacks, etcétera, en yardas por aire, Jordan Love tuvo 190, Patrick Mahomes tuvo 166. Y mucho podemos hablar de que no tienen un juego terrestre con el que puedan acompañar y que se beneficie el juego aéreo. Darrell Williams tuvo 70 yardas. Él hizo su parte, pero en, pero en realidad no tienen un juego terrestre para ayudar. Y es curioso porque ya, ya se, se puede leer lo que va a hacer este equipo. Y vuelvo a lo mismo, no me quiero ir tan lejos ni tampoco profundizar tanto, porque si no, nunca vamos a terminar este episodio. Pero aún en el año en que ganó el Super Bowl con una defensa buena, había muchos cuestionamientos de esa defensa, porque sabíamos que no había problema con la ofensiva. Pero al final era, ok, es Hill. Y es Kelsey. ¿Qué va a pasar cuando logren descifrar cómo opera esto? Y ya lo descifraron. Dos safeties profundos para quitar a Hill. Doble cobertura a Kelsey también. ¿Y a quién le va a pasar la pelota a Mahomes? Y Mahomes evidentemente también está sintiendo la presión de hacer de más porque recula mucho. Viene la presión y ya no tiene a dónde ir y, y no hay válvula de escape. O sea... Es muy predecible esta ofensiva de Kansas City y con una defensa que no detiene a nadie.
0: Se me hace increíble, por ejemplo, que Tariq Hill tenga 37 yardas en 11 targets que tuvo en este encuentro. O Seguí de targets, pero sí ya lejos de ser ese, esa versión muy explosiva de la ofensiva de Kansas City. Pero al final de cuentas están arriba de 500. Después de estar batallando con un partido abajo de 500, regresaban al mismo récord abajo de 500. Así durante 4 o 5 semanas, finalmente ya están otra vez en esa pelea por la división. Eh, hablemos del Sunday Night Football, el triunfo 28 a 16 de los Titans sobre los Rams de Los Ángeles. Una pequeña sorpresa se podría decir porque aquí platicamos de la ausencia de Derry Henry, que al final de cuentas no es tan extrañado porque la defensiva de Tennessee estuvo encima de Matthew Stafford. Todo el partido fueron cinco capturas de coreback, dos intercepciones incluyendo un pick six y Stafford fue presionado en el 28.3% de sus dropbacks. Eh, es la mayor cantidad de presión para Stafford en su época en Los Ángeles, y por ahí fue la clave para los... para los que para mí es el mejor equipo de la NFL actualmente, y lo ponía por ahí en Twitter.
2: De hecho, sí, ¿no? O sea, realmente ha sido la, la peor actuación de Matthew Stafford, no solo lo dicen las estadísticas, sino el juego, ¿no? Vimos una intercepción que dejó a, a Tennessee dentro de la yarda 20, me parece que hasta dentro de la yarda mm -hmm. 10... Y también tuvimos otra que fue Pick Six, no? Y ambos eh, decisiones muy cuestionables de Matthew Stafford, principalmente el que no fue Pick Six, se deshace el balón para que no sea un safety y termina siendo un, un Pick Six, no? Eh, bueno, yo intercepción sé que, que un... los
0: dejó adentro de la cinco.
2: Digo, ah, sí, perdón. Y este, que ni siquiera iba a ser
0: safety por el máximo avance que le habían dado en la yarda uno.
2: <risas> yo creo que en eso no pensó. Yo sí, creo no. que. Yo, yo creo que no, no le vino eso a la cabeza. Él se sentía en la zona de anotación y dijo... No, pues me tengo que deshacer. Y tomó una pésima decisión. Muy mal partido de Matthew Stafford. De hecho, se veía desde la cara de Sean McVay... Lo mal que habían planteado el, el partido... El partido, los Rams, especialmente la ofensiva. Pero yo creo que hay que darle muchísimo crédito a esa defensiva, ¿no? O sea, los Titans en general... Pero hay que empezar con esa defensiva. La mejor pareja de safeties de la liga actualmente la tiene Titans. Lo eh, tienen a tienen a este. Ay, se, se me acaba de decir, me... Exactamente. A Kevin Byard, el, el safety que tuvo eh, el pick six. Y tiene a otro safety muy joven, muy talentoso también. Ha jugado eh, poco realmente, pero lo que jugó desde que volvió de una lesión, que lo mantuvo fuera una gran parte del principio de temporada, lo ha, lo, se ha visto muy, pero muy bien. Y además de todo, tienen tres jugadores que están dentro del top 10 en presiones. Eso está impactante. Principalmente... Porque ni siquiera es tomando en cuenta al pass rusher estrella que firmaron en Bot dupri ¿no? Sino han encontrado las maneras de poner presión desde todos los puntos de la línea defensiva. Pero principalmente están presionando por adentro. Y tener esa clase de jugadores es de lo más valioso que hay en la NFL. Y ofensivamente los Titans definitivamente extrañaron a Derrick Henry. Pero Tannehill y compañía... Adrian Peterson no, no se vio mal para hacer su primer partido después de, de un año, pero Tanegil en particular jugó seguro, hizo buenos pases, por ahí tuvo un par de errores, pero cerró el partido cuando lo tuvo que cerrar. Muy bien los Titans y como lo dices, probablemente el mejor equipo de la NFL actualmente.
1: Yo, yo la verdad tenía muchas dudas de la defensa, sobre todo la secundaria, de Tennessee entrando a esta temporada sabíamos que iban a anotar muchos puntos que pueden mover la bola por tierra y eso beneficia al juego aéreo sobre todo con la llegada de Julio Jones pero después de esos cuestionamientos con Julio Jones por sus lesiones y que ahora Derrick Henry Buster fuera yo no veía cómo ganar a Tennessee este juego a cómo estaba jugando la ofensiva de los Rams y resulta que llegaron a este juego en total los Rams permitiendo siete sacks y solamente fueron cinco este domingo ante esta muy buena defensa de los titanes me tengo que quitar el sombrero y me callaron la boca si estos titanes ante esta poderosa ofensiva de los Rams jugaron más que bien eh, yo creo que sobre todo por como jugó Buffalo, ya hablaremos de ellos en unos momentos sí tiene que ser Tennessee el mejor equipo de la conferencia Baltimore si sí lo ve un escalón abajo al menos ahorita pero la verdad es que los titanes bien y, y se benefició obviamente la ofensiva de lo que hizo esta defensa porque tampoco es como que Ryan Tannehill tuvo muchas yardas, fue un juego discreto para él, ni siquiera llegó a los 20 completos, 19 de 27 apenas llegando a 143 yardas y dos pas de anotación pero, pero no se tuvo que hacer mucho más para ganarle a este equipo, ya con, con todos sanos y completos podemos decir que sería más nivelado pero la verdad es que los titanes han conseguido victorias en contra de equipos que nos hemos quedado con muchas dudas antes del encuentro. Inclusive han sido de visitantes y les tenemos que poner palomita, ¿no? La Indianapolis no fue nada sencillo y la defensa también tuvo mucho que ver, más allá de que Carson Wentz ayudó. Y esta de los Rams, evidentemente tiene que estar allá arriba, ¿no? Por algo tienen siete victorias y sin Derrick Henry. Y a como se ve el calendario el próximo mes y medio, que es bastante accesible con AP y este Tandem, pero con un AP fresco, como decías, Alex, porque no ha jugado. Eh, digo, no es el Adrian Peterson 2007, pero que pero no creo que sufran ya tanto. ¿eh? Como yo los veía hace una semana diciendo que esos dos juegos en contra de Indianapolis los iban a salvar a lo mejor y no. Sí, no, y aparte han jugado de formas
0: y ganado también de formas muy diversas, ¿no? Con Derrick Henry, con Tannehill, esta vez un poquito más orientado hacia la defensiva. En ese sentido también un montón de crédito para lo de Mike Vrabel desde que llegó sin mucha experiencia realmente como coach, más bien en colegial un poquito, con los Texans un rato, eh, cambió la cultura, estableció un estilo completamente diferente para Tennessee y es el que los tiene actualmente, insisto, ganando de formas muy diferentes, muy parecido a lo que lograba con su ex equipo, pero como jugador, o sea, en el caso de los Patriots, ¿no? Eh, de la época dorada que tuvieron esa franquicia. Eh, seguimos con un partido del norte de la AFC, el triunfo bastante convincente de los Cleveland Browns frente a los Bengals por marcador de 41 a eh, 16, sobre todo un partido en el que el enfoque estaba en la historia de Odell Beckham Jr., ¿no? todavía en duda de si salía o no, si era cortado o no, al final de cuentas es cortado apenas este lunes por la tarde eh, y Mayfield pues sin mucha presión encima tal vez no es el partido más espectacular, pero sí se siente mucho más cómodo Mayfield Repartiendo el balón como lo hizo, no, son eh, ocho diferentes jugadores que tienen recepción, ninguno más de 5 targets en el partido, un touchdown eh, largo de 60 yardas con Donovan Peoples-Jones, también Cleveland anota más de 60 yardas por tierra, también más de 60 yardas a la defensiva con un pick six de 100 yardas de Denzel Ward, un partido muy completo con Cleveland que de alguna forma nos recuerda este buen nivel y además el potencial que tiene este equipo de los Browns Mientras que Cincinnati, en cuestión de 15 días, pasó de ser primer sembrado en la FC a ser sótano del norte de la americana.
1: Sí, este equipo de los Browns, eh, como dices, es, es lo que creíamos que iba a ser. Al menos así se vieron en contra de Cincinnati, que es un buen equipo, pero tal vez tiene experiencia ¿no? en, en algunas áreas. Y es lo que mostró Browns. Baker Mayfield tuvo un juego también sencillito. Fueron 14 de 21, apenas arriba de 200 yardas, dos touchdowns. Pero Nick Chubb, el juego terrestre, facilitando que se abra el juego aéreo. Una defensa que va a la pelota y a la presión al mariscal de campo. Esto es lo que esperábamos de los Browns toda la temporada y lo platicamos aquí en el podcast de previo de la semana. Tanta novela alrededor de OBJ. Pero otra vez que ha demostrado que sin Odell Beckham Jr. esta ofensiva camina, ¿no? Y ahora que ya no va a estar, pues esperamos que se puedan rechar. Tampoco tiene un calendario tan fácil, ¿no? Ya hablaremos de esos juegos en sus momentos. pero esto es ahora sí lo que el librito dice para los Browns eh, y vamos a ver si lo pueden mantener el resto de la temporada. ¿no?
0: Todavía me acuerdo los podcasts de la temporada pasada cuando recién cayó BJ, que en efecto el nivel sube de, de Baker y como que nos preguntábamos en cuestión no tan convencidos todavía de que es válido decir que la ofensiva se ve mejor sin OBJ que con él. Como que ahí empezamos a dudar un poquito. Este, Bueno, pues es que las pruebas están año con año, ¿no?
2: Definitivamente. O sea, es increíble y no me puedo explicar por qué OBJ debería de ser un wide receiver que te ayude a estirar el campo, que te ayude a encontrarlo en, en rutas, digamos... Eh, de doble movimiento principalmente, mucho first down, mucho mucho pase intermedio. Digo, si hacía eso con Eli Manning en, en el peor momento de, de su carrera, yo creo que, yo esperaría que Baker Mayfield, después de haber tenido un año de altibajo sí, pero donde ha hecho lo suficiente para ganar, yo creería que se puede recargar un poco en Udell Beckham y yo no, no entiendo cuál, cuál es el problema ahí ¿saben? saben porque no tienen otros receptores que digamos estén opacando a Odell Beckham ni mucho menos, que no le puedan dar el balón como le pasaba a Stephon Dix en, en Minnesota por ejemplo no que le daban el balón que, que le daban el balón a, a este Adam Thielen de más y Stephon Dix terminaba con pocos targets en el partido etcétera, etcétera no entiendo por qué la verdad, os estás hablando de que el grupo de wide receivers de los Browns debe de ser de los más grises de la liga ahora, o sea, fuera de, de, de OBJ, que bueno, ya lo cortaron el día de hoy. Y es increíble que simplemente no puedan encontrar las maneras en el sistema de darle el balón, ¿no? Y creo yo que tal vez sea un problema de Kevin Stefanski, ¿no? Tuvo ya ese problema, si se enfrentó a este problema con Stephon Dix, justamente con el ejemplo que acabo de usar, tal vez sea el problema que simplemente no sabe explotar a los receptores Superestrella. Ese, esa es una, digamos, hipótesis que, que ayer, ayer estaba sacando, que me parece increíble porque es un buen coordinador ofensivo, pero simplemente no ha podido, no pudo hacer brillar a Odell Beckham, no pudo hacer brillar a Estefón Dix. Y bueno, ahora pues ya la novela se termina en un rompimiento un poco duro para, para los Browns y también para Udell Beckham. Pero pues si juegan mejor sin él, pues igual ya se fueron, se vieron beneficiados, ¿no? Sí, el mismo gustaría... Stefanski
0: también decía entre semana que sentía decepción cada vez que no puede explotar justamente un jugador tan talentoso haciendo referencia a OBJ Y más que tal vez el no el no tener esa capacidad yo lo plantearía más bien como un subsistema no se presta tal vez a que el receptor número uno brille tanto teniendo una muy buena línea ofensiva y un sistema que se presta para correr excelente la bola y depender un poquito más del rollout, del play action en lugar de alimentar un solo receptor, entonces creo que va más por tema de sistema que por capacidad pero si sí el mismo Stefanski quizá que tenía cierta decepción de no poder utilizar tanto a OBJ y que la ofensiva pues sea mejor
2: sin él y sí, eh, o sea yo creo que también se cuando está en el campo se presiona mucho Baker a, a, a buscarlo en varias ocasiones y muchas veces lo, lo busca cuando está cubierto y no tiene producción y luego no lo voltea a ver cuando está libre. Es, es muy raro lo que, lo que pasa ahí. Pero bueno, yéndome rápido a la defensiva, eh, ¿qué nivel trae Denzel Ward? Eh? ¿Qué nivel trae el cornerback? De verdad, opacó a llamar Chase todo el partido, les hizo un pick six, pero no solo eso, me parece que en las últimas seis semanas no ha permitido más de 30 yardas recibiendo. eso Es un número impactante. De verdad, yo creo que está jugando al nivel más alto de su carrera. Y los Browns a la defensiva se vieron muy superiores a lo que habían estado jugando. Eh, y creo yo que ya empezamos a, a, a tocar campana de desesperación en, en Cincinnati, ¿no? Porque justamente lo hablamos de qué iba a pasar... Si iban a tomar la, la derrota como los Jets, como la tomaron los Titans justamente de de agarrar y ponerse las pilas sí. y, y a partir de ahí hacer un parteaguas en, en su temporada. O si se iban a dejar caer por eso y pues al menos un partido después que se vieron muy mal parece que sí les está afectando.
0: Creo que este es el mejor partido de la defensiva de los Browns, la que nos imaginamos en el offseason, que decíamos muy buenos nombres, falta todavía verlos en el campo. Creo que este sí es el mejor partido porque mencionas a Denzel Ward, Greg Newsom el novato de primera ronda jugó muy bien como segundo esquinero, Troy Hill tuvo tres capturas de coreback como esquinero número tres, incluso John Johnson hizo jugadas que eso no era tan común últimamente, entonces creo que esta sí es la mejor versión que le hemos visto a Cleveland y ese potencial que tiene su defensiva que en el papel lucía muy bien, en el campo no había lucido tan bien, pero que se vio excelente en contra de los Bengals.
1: Y si bien Miles Garrett solamente tuvo un sack y medio en el juego eh, es su presencia en contra de los Bengals es, siempre queda aprobada de seis juegos en contra de ellos eh, los Browns han ganado cinco entonces también tiene mucho que ver eso, conoce los matchups, etcétera. Y para complementar lo que mencionaban de OBJ eh, justo eso iba a decir, que también creo es mucha presión, no, no sabemos qué pasaba en el vestidor, ni tampoco lo que sucedía eh, en las instalaciones durante las prácticas en la semana, mucho se hablaba decían algunos eh, por medio de los insiders que OBJ se había desconectado no, tal vez no estaba contento, etcétera. eso también puede crear un ambiente de tensión y va ligado a lo que mencionaban de no explotar a un receptor pues yo también creo que es un poquito el sistema aquí está la línea de los receptores en el juego del domingo Donovan, Peoples, Jones dos recepciones, la larga para touchdown, 86 yardas Nick Chubb, dos recepciones, Harrison Bryant dos recepciones, Anthony Schwartz, una Austin Hopper, dos, Jarvis Landry, tres Demetri Felton, uno igual que un Joko y Shorts. O sea, reparte, ¿no? Baker Mayfield sin esa presión de tener que quedar bien con uno, reparte y esta ofensina, ofensiva perdón, camina cuando el juego terrestre también lo hace.
0: Y le daría yo mucho crédito en ese sentido también ya para cerrar a Stefanski, el head coach, y Andrew Berry, el gerente general, de alguna forma poniendo la cultura del equipo, el vestuario por encima de cualquier jugador y decir si podemos estar mejor en tema de lo que mencionas, el vestuario, el ambiente y demás, si no BJ, ni modo, es sacrificado por el bien común, no por el bien del grupo entero. Eh, mucho crédito porque es una gerencia y un head coach que han tenido mucha personalidad en esta reconstrucción. Han encontrado muy su estilo, muy la característica principal de este equipo y han sabido abrazarla y, y ser fuertes. Y ser fuertes en, en este caso se notó mucho. Eh, yo destaco también bastante eso por parte de Cleveland, de gerencia y head coach.
1: Lo que dijo Baker, ¿no? Eh, le deseo lo mejor a OBJ, pero me preocupan más los que están aquí. Uh -huh.
0: Pues sí, tiene razón. Y ahí están los, los que se quedaron, 41 puntos en contra de los Bengals. Y sí, también seco, Yamar Chase, seco yo, bro, en este partido. Eh, vámonos con el resto de la jornada 9. Vamos con la ronda rápida de partidos. Y ahorita nos detenemos para hablar del Monday Night Football. Triunfo de los Ravens en contra de los... Eh, Vikings en tiempo extra en los últimos segundos, ya incluso el tiempo extra por eh, marcador de 34 a 31. Partido muy lejos de la perfección para Lamar Jackson, pero fue el mejor ofensivo en el campo al final del encuentro. Eh, no lanzó muy bien largo eh, no recibió apoyo de sus corredores pero el tipo acumula 120 yardas terrestres en este partido se convierte con eso en el quarterback con más encuentros de 100 o más yardas terrestres en la historia con 12 supera el récord de eh, Michael Vick los Vikings lo ganaban por 14 puntos en dos momentos diferentes del partido incluso tuvieron su oportunidad en tiempo extra de ganar y no lo aprovecharon porque en ese equipo no hay urgencia no hay consistencia dependieron realmente de dos Bombazos, uno de Dalvin Cook, uno de Justin Jefferson para poder poner puntos rápido en el en marcador. Eh, y aparte los Ravens que otra vez vinieron de atrás. Según Next Gen, es la cuarta vez que Baltimore gana un partido en el que tenían 15% o menos de probabilidad de eh, ganar. Semana 2 contra Kansas City, 3 contra Detroit, la 5 contra Indianapolis y ahora la 9 en contra de los Vikings que otra vez, lo decimos de verdad muy seguido aquí, encuentran formas de perder increíbles o de ganar muy cerrado partidos que están muy cómodos ganando. Entonces, Mike Zimmer creo yo que es de los coaches que tienen ahorita el asiento más caliente de la NFL. Eh, platícanos, Tony, del triunfo sorpresivo de los Broncos en Dallas.
1: Yo sé que aquí eh, Alex va a tener un comentario, así que voy veloz con el panorama general. <risa> Eh, esto que nadie lo teníamos ¿no? nadie lo teníamos, llegó un momento en el último cuarto, la mitad del último cuarto que los Broncos tuvieron ventaja de 30 a 0, eh, los Cowboys no perdían un juego por 30 puntos en casa desde el 2001 y Doug Prescott la verdad, él dijo después del encuentro que no tuvo nada que ver su lesión que no regresó y todavía estaba tocado, pero sus números pues, hasta la mitad del último o sea la verdad esas 232 ya están súper maquilladas por la ventaja que ya tenían eh, los Broncos en cuarta oportunidad, los Cowboys nada en ejecución, pésimo, inclusive hubo jugadas en las que Dak tenía al hombre y entre presión, eh, mala decisión en eh, los pases, es más ni siquiera voy a decir que los voló, no, o sea quedaban muy cortos así, inclusive en las primeras series ofensivas lo vimos y llegó un momento en el que se fueron rezagando en el marcador y la defensa de los Broncos jugó, jugó como hemos esperado que que jugara consistentemente en la temporada. No, ya hablaremos de los standings del oeste, de la americana, pero los Cowboys de verdad que decepcionaron en casa. Feo, insisto, esas yardas al final son de basura porque jugaron más que Prevent los Broncos con ventaja de 30 puntos en los últimos 8 minutos del juego. Nada más
2: quiero mencionar algo rápido aquí. No es por tirarle a nadie más que a Mike McCarthy, pero qué inconsciencia, ¿no? Tu quarterback se perdió la semana pasada por, un, por una lesión y te están ganando 30, 30 a 0, y lo pones a jugar los últimos 5 minutos a que nomás infle sus estadísticas para que se vean bonitas, para que no vean que te ganaron 30 a 0, se me hace una decisión súper inconsciente de parte de Mike McCarthy, de parte de Kellen Moore y de, y de parte de Dak Prescott de salir y exponerse así, sobre todo en la manera en la que lo estuvieron castigando en el partido.
0: Platícanos, Romo, de una vez ahí contigo del 24-6 triunfo de Inglaterra en contra de
2: Carolina. Vimos a los Patriots que al parecer ya están despertando. Bill Belichick se enojó por el comentario que hice en el podcast en su momento de que estaba pareciendo que era un, una farsa. Y han tenido ya que son tres partidos consecutivos donde están convenciendo a la ofensiva y a la defensiva eh, claro, jugaron contra los Jets, que eso pues, lo podríamos eh, poner como que jugaron contra un equipo colegial, pero, pero ya van tres partidos buenos. Eh, por ahí, igual y me gustaría nomás sacar a, a tema tantito, eh, vimos a Mac Jones eh, en una polémica que al parecer eh, mucha gente interpreta que, que Brian Burns, el defensive en de, de los Panthers, al parecer eh, lo lesiona después de que le hace el sack. Este Burns a, a Mac. Mac le agarra el pie y se tuerce Brian Burns y dicen que, lo, que fue una jugada eh, sucia de parte de Mac Jones. Eh, quisiera, la verdad, escuchar sus opiniones. Creo que aquí es
0: la interpretación 100%, ahora sí que desde el sillón de la casa. Yo me dio la impresión desde antes de escuchar a Mac Jones decir que esa era su versión. Eh, que creía que Brian Burns tenía el balón y como coreback en el campo agarras al tipo del pie y te das cuenta que no está cayéndose, que no está logrando el tacleo yo creo que se hizo fácil girarse como para intentar tirarlo yo sí compro la versión de que él eh, creía que Burns tiene el balón después de que provoca el saque y el fumble pero sí creo que Mac Jones va a ser multado el sábado, que es cuando llegan las multas de la liga
1: Sí, yo algo similar no, no sé si el hecho de decir que creía que tenía la pelota ya fue más como para maquillar la situación, pero tampoco creo que haya sido con dolo eh, y va un poquito lo que decías, Chuy. Te pegan o, o te tiran y resulta que el que está encima de ti se quiere zafar, pues quedas un poquito enojado y lo quieres tirar también y es parte de la jugada y nadie va a marcar nada. El problema es que pues si sí, terminó lesionando al ¿no? compañero de profesión. Eh, yo creo que Mac Jones se siente mal inclusive ya lo publicó y demás entonces creo que creo que no va a pasar de ahí con su respectiva multa pero no creo que haya sido con la intención de, de lesionar al rival ¿no?
0: y aparte creo que le ayuda el hecho de que no tiene el historial no si tú, ahora sí que si fuera otro jugador que ya sabes que es un amo con su que sé yo amo
1: con su ¿no? ah, y, y <risa> fácil el ejemplo de su todos este, claro. es,
0: es, es automáticamente <risa> intencional no pero
2: con Mac Jones pues no suerte, tienes ahí eh? el caso también
0: quién más no, y
2: sabes, es Bonte is perfect ah también que es el, 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 sí. a jugadores por hobby pero algo rápido eh, hemos visto a Mac Jones varias veces después de que le pegan por ejemplo la semana la semana pasada eh, le pegaron eh, ya bastante fuera de tiempo en un, en un false start eh, y realmente no, no, o sea, él agarró y llegó a separar a, a los jugadores, llegó a separar a su linero ofensivo, así como de, oye, espera estamos jugando, o sea, esto es un juego y así se hace, a mí también me, me, llama, me llama la atención, ¿no? o sea yo en lo particular creo esa historia de que pensaba que tenía, o si no que pensaba que tenía el balón, o si no, no lo quería dejar llegar al balón, yo de hecho creo que él no tuerce el tobillo, yo creo que lo está agarrando y Burns es el que gira y eso es lo que se, lo que provoca su lesión, pero definitivamente no me parece un movimiento sucio de parte de Mac
0: Hablemos del Monday Night Football, el triunfo cerradito por parte de los eh, Pittsburgh Steelers ante los Chicago Bears por marcador 29-27 con un gol de campo y al final de eh, Chris Boswell. Un partido que tal vez fue entretenido, pero que es de lo peorcito que he visto yo este año tanto en el cocheo como en la parte de los oficiales, ¿no? Mike Tomlin viendo la forma en la que puede entrenar alrededor de Big Ben. Y Matt Nagy viendo la forma en la que arruina a Justin Fields y su talento que mostró muchos destellos en este lunes por la noche. Dos ofensivas muy difíciles de ver en ese sentido. Eh, la defensiva de los Steelers sostuvo en zona roja muy bien. Dos goles de campo cortos que permitieron que siguieran en control del partido. Un fumble de equipos especiales clave también ya sobre la hora. Eh, TJ Watt qué jugadorazo. Pat Friermud qué buen tight de novato tienen los Steelers. Y pues bueno... Eh, Chicago sí comete demasiados castigos muy tontos, pero eh, creo que sí, en ese sentido, no somos mucho hablar de aquí de oficiales, pero creo que aquí sí merecen su respectiva mención después del partido que dieron eh, las cebras eh, en Pittsburgh.
1: ¿Por dónde empezamos? no? Eh, vamos a irnos rápido porque es la ronda rápida, pero yo me voy a concentrar en ese taunting eh, que, por favor, o sea tantos años hablamos de que NFL no significaba National Football League, sino No Fun League. No nos hagan regresar a esos tiempos. Yo entiendo que no quieres la liga, no quieres que los equipos se provoquen al borde de la violencia, bla, 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 bla. Pero este jugador, estamos hablando de un jugador que viene del practice squad, es factivado esta semana y consigue un sack en tercera oportunidad. Van a despejar los Steelers para que los Bears tengan la oportunidad de dar la vuelta al marcador después del sack se queda viendo, pero ni siquiera fue de una manera retadora, ¿no? Se queda viendo la, al lado de la banca de los Steelers y luego hasta le, yo le marcaría un, un bloqueo al oficial, a Tony Curventi, porque cuando va de regreso a la banca y como que le da un caballazo ¿Qué onda con eso, un eh?
0: Cuadradito. ¿Qué onda con esa forma de hacerse para atrás para recibir el golpe?
1: <risa> y justo después de es cuando avienta el pañuelo, ¿no? Entonces hasta te hace sí. pensar mal pero, quiero, digo, Tony Corrente es de lo mejor que hay en la liga pero en general el crew fue horrible las marcaciones fueron horribles, yo tengo mis dudas, de, inclusive por ahí muchachos de un pase largo a Godwin eh, y por ahí otro touchdown Ten, tengo unas dudas de unas jugadas en las que ok, el reglamento, pero no sé si de verdad hubo posesión en un fumble por ahí pero bueno, esas vamos a dejarlas igual, porque bueno, así se marcaron en el campo pero sí, pésimo, pésimo a mí la que y yo
0: a mí la que menos me pareció o que no marcaron y que sí era un roughing de passer clarísimo en tercer y gol a Justin Fields, ¿eh? que le llegan tardísimo sí. y que se conforman con un gol de campo en lugar de recibir otro set de primero y gol. Esa se me hace la más grave de todas.
2: Y, sí, y realmente sí, muy malos los oficiales, pero quiero hablar de algo. Es increíble lo mal coachado que están los Bears, pero así increíble. Oye, en dos... Series ofensivas de los Steelers que eran ya vitales para darle el balón a tu quarterback y que te pusiera enfrente es increíble que en dos series ofensivas tres infracciones contra la zona contra jugadores en la zona neutral eso es inaceptable dos de Leonard Floyd uno de, de un jugador que no recuerdo pero cómo puede pasarte eso dos veces en la misma serie y luego en la siguiente serie otra vez inaceptable eso
0: Seguimos con el resto de la eh, jornada. El siguiente partido es el triunfo también de los Falcons sobre
1: los Saints, Tony. Sí, me... cuando dijimos los pronósticos aquí eh, la semana anterior, quise decir upset, pero no me atreví. Porque uh -huh. Nueva Orleans en casa, la defensa, bla, bla. bla. Pues toma. Eh, no voy a decir que viejo shootout como Ryan contra Breeze, pero fue agradable ver un equipo de Falcons que sin Calvin Ridley, porque está tratando asuntos personales, eh, pueda mover la pelota, ¿no? Entiendo que los dos tienen limitantes, sobre todo a la ofensiva, el equipo de Nueva Orleans ahorita más allá de las armas, que puedan ser Camara y Hill en ciertas ocasiones, pero le quiero dar crédito a los Falcons porque a pesar de hacer un Falcons en el último cuarto, y la verdad es que explotar esa ventaja que tenían y que los Saints, por no poder convertir una, una conversión, valga la redundancia, de, de dos puntos. Después le tengo que dar crédito a Cordell Patterson, que se ha convertido en el multibusos de la liga. Eh, y me quedo con las palabras que mencionó hace poco en una conferencia de prensa. Si mi mamá pudo tener tres trabajos cuando yo crecía, porque qué ya no puedo tener tres posiciones diferentes? Así que respeto a Cordell Patterson, que tuvo 15 sí, veces la pelota en sus manos. Y 136 yardas, no no todo no, touchdown, pero ¿qué tal ese pase el último de Mary Ice, Matt Ryan y Yang Wei Ku viejo conocido de todos nosotros, con el gol de campo ganador? Este tipo de juegos me hacen creer que los Falcons pudieran competir. Yo sé que es muy temprano para decir que si hoy terminara la temporada, pero si hoy terminara la temporada, los Falcons estarían en playoffs. ¿no? Entonces, bueno, muy vamos a darles el crédito y los Saints. También les quisiera decir que estoy preocupado, pero hubo momentos en los que movieron la bola con su cosa esa rara que llaman posesión de mariscal de campo entre simia y los ratitos que sí, estuvo mira. Gil. Así que tal dices, vez tío? ahí pueden competir. Porque qué le dices tan feo a Simeon. <risa> el <risa> tándem, el tándem es la cosa rara. Al claro, final de,
0: de cuentas ¿no? remontaron, pero sí, se quedaron cortos sí. por Corradel Patterson, ¿no? que, que tuvo un partidazo, como mencionas. Eh, Romo, ¿qué pasó con Búfalo que perdió 9-6 en contra de Jacksonville?
2: Me gustaría saberlo a mí también. No sé <risas> qué pasó con Búfalo, definitivamente. Oye, un juego contra el peor equipo de la NFL fácilmente y lo pierdes de una manera tan desagradable. Por ahí Jui dijo en el podcast de, de eh, en las previas de la, de la semana que, y, que Josh Allen se podía convertir en el primer jugador en saquear a una persona con su propio, con, o sea, con el mismo, mismo nombre, nombre sí. exactamente, ¿no? Pero Josh Allen no solo saqueó, sino también interceptó y recuperó un fumble de Josh Allen. Entonces todos estábamos volados con, con esa situación. Pero ya hablando hablando más serio del análisis, eh, algo preocupante lo de Búfalo. Y es la segunda semana consecutiva que van contra un equipo de una victoria en toda la temporada en la que simplemente no pueden valor, mover el balón en lo absoluto, en la primera mitad al menos. La semana pasada contra Miami se vieron mejor en la segunda mitad, pero la primera mitad también la, la arrancaron muy lento. Y ahí es cuando yo creo que ya debemos de empezar a cuestionar el juego de, de Josh Allen y, y, cuál, y cuestionarnos cuál es la diferencia y del por qué no han utilizado este Fondix. Diggs. Y su juego de, de tantas armas que se tenía el año pasado, que se ha tenido en muchos momentos de este año, simplemente se ve como que el sistema ofensivo en este momento no está haciendo clic y creo yo que todo, sin, sin echarle la culpa entera, pero todo empieza por Josh Allen. Creo yo que deben de buscar más a Stephon Diggs deben de estirar más el campo con él y deben de aprovecharse de, de, de la excelente añadición que ha sido eh, Emmanuel Sanders, ¿no? Pero... Preocupante lo de los Bills.
0: Interesante que Buffalo tiene cinco victorias este año, pero ¿contra quiénes? No? Dolphins dos veces, una vez Washington, Houston y Kansas City. Han ganado realmente a nadie importante los Bills este año. Eh, Las Vegas en contra de los Giants de Nueva York, victoria justamente para eh, los Gigantes 23 a 16. Mencionabas, Tony, lo que pasaba con los Raiders después de la semana de descanso. 0-5 después de semana de descanso en las últimas cinco temporadas y 3-16 en las últimas 19. Me di la tarea ahí de buscar cómo está el récord anterior y si 3-16, no sé qué pase con los Raiders después del bye week. Eh, Derek Carr lanza dos intercepciones, las dos en contra del Blitz. Eh, un pick six que pone a los Giants arriba en el marcador ya de forma definitiva y a partir de ahí ya no perdieron la ventaja. Tiene todavía un fumble más... Al final del encuentro, la defensiva estuvo encima de Carr todo el encuentro. La misma defensiva de los Giants que eh, limita a los Raiders a uno de seis en viajes a la zona roja. Un touchdown en, en seis viajes es increíble lo de esa eh, defensiva. Y también tenemos más problemas para Las Vegas fuera del emparrillado. Ahora con su otro pick de primera ronda del 2020, Damon Arnett. El esquinero mandó un video en redes sociales en el que amenazaba a alguien con diversas armas de fuego. Fue la gota que derramó el vaso, pues ya fue cortado por los Raiders Arnett. Y además se reportó, añadiendo a esto, que tan solo el año pasado, en un mismo mes, Arnett estuvo involucrado en cuatro accidentes automovilísticos fuertes con carros rentados, en un mismo mes, el año pasado, así que después de solamente 13 partidos, adiós al pick de primera ronda de los Raiders, que también firmaron ya a Deshaun Jackson, el Wide receiver. No sé si quieren decir algo sobre Arnett, o seguimos.
2: Sí, definitivamente. Quiero mencionar, y que los Raiders se han caracterizado por ser un equipo que no hacen o que no le toman la importancia suficiente a los problemas fuera del campo a los jugadores. Damon Arnett era un jugador con muchísimos red flags, con muchísimas eh, quejas y se pensaba que un jugador que debía ser top 10, top 15 máximo en ese draft esperaba que saliera de primera ronda porque no se podían mantener lejos de los problemas chocó cuatro coches rentados el mismo mes. ¿Alguna vez habían escuchado algo así? O sea, es impresionante eso. Y los Raiders, por ignorar este tipo de cosas, se están viendo forzados a deshacerse de dos primeras rondas del año pasado. Eso es, eso es algo de verdad impresionante. Creo yo que nunca antes lo había visto. Y qué manera, Para ya nada más para cerrar esto, qué manera de dispararse en el pie de los Raiders, ¿no? Todo iba saliendo bien en esta temporada. Bueno, empezamos lo de Gruden. Una semana después lo de Henry Rocks. Unos días después lo de Damon Arnett. Ya,
1: ya, o sea, los raiders se tienen que sabotear. Yo, yo, yo no sé cómo no supimos de esos incidentes desde antes, ¿eh? porque esas cosas en públicas y hasta ahorita, ¿no? Se, se conocen. Y si ese es el ciclo, no soy raider hater, sí soy, pero, pero no es el comentario sí. aquí. Eh, por eso, es el ciclo de, de los raiders. Juegan bien, se ilusionan, parece que van para arriba y luego algo así pasa. Derek Carr lo ha hecho muy bien, pero tiene su peor juego en ¿qué? temporada y media. Y otra vez van para abajo. Y así es el ciclo de Rivers en los últimos cinco o seis años.
0: Sí, por algo están en esas posiciones siempre, ¿no? Fuera de playoffs constantemente. Eh, platícanos del triunfo Tony
1: 27-24 de los Chargers
0: en Filadelfia.
1: Lo dijimos aquí la semana anterior. Si Justin Herbert juega bien. Independientemente de lo que suceda del lado defensivo, los Chargers van a ganar. Eso fue lo que pasó. Justin Herbert, 32 de 38, 356 yardas, tres touchdowns totales, uno corriendo él, dos pasando la pelota, no tuvo intercepción. Y bajo presión, según Pro Football Focus, nueve ocasiones tuvo jugadas en las que tuvo que pasar la pelota y tuvo rating perfecto en el juego en contra de este equipo de Filadelfia que... Le podemos dar algo de crédito por mantenerlo cercano, por empatarlo sobre el final, pero honestamente los Chargers movieron la pelota bien, inclusive dándose el lujo, eso evidentemente entre comillas, de en cuartas oportunidades en dos ocasiones no convertir. A lo que voy es que los Chargers movieron la bola, pudieron anotar más, creo que pudieron poner este juego cerrado desde antes de la última posesión, pero le tenemos que dar a crédito obviamente a otra vez los pantalones de Brandon Staley. Esa es la identidad de este equipo. Este juego con Anthony Lynn lo perdían con los ojos abiertos, ni siquiera cerrados con los abiertos. Y ahora es, es otra mentalidad, es otra idea. Inclusive de decir, si no convertimos en cuarta, confío en mi defensa, que también alcanza esto para ganarle a Filadelfia. Ya nos dimos cuenta que equipos como New England no. Entonces hay que taclear mejor y cosas por corregir. Eh, hay detalles todavía, hay lesionados sobre todo en la secundaria, pero era una victoria que tenían los Chargers que obtener. A ver qué pasa en contra de un equipo enojado de vikingos. Pero si no, pues ellos se van a disparar del el pie solos. No, ya hablaremos de eso en el
2: próximo episodio. Buen bounce back tanto de Herbert como de los Chargers en general. no Después de dos derrotas al hilo, no se dejan caer. Tienen una victoria contra un equipo que la semana pasada jugó muy, pero muy bien. Bien de parte de los Chargers. Y nada más quisiera eh, mencionar, quisiera señalar que Ration Slater completa bestia.
0: Sí, se mete creo yo en la conversación. Es complicado un líder ofensivo que gana algún premio pero debe estar por ahí recibiendo algún voto de segundo lugar, tercer lugar, aunque sea del novato ofensivo del año. Eh, Romo, platícame del triunfo 17-9 de Miami en
2: contra de Houston con Brissett como su coreback. Ahora sí me diste el, el partido más aburrido de la semana. <risas> <risas> eh, pocas horas antes de, de que empezara el partido Tua tuvo una lesión más. Eh, ya ya van dos esta temporada, dos lesiones distintas Y no pudo iniciar el partido Jacoby Brissett, Brissett estuvo Y el partido empezó muy Pero muy lento, muy aburrido eh, Después se abrió por ahí con una intercepción Y después los Dolphins Poco a poco fueron eh, creando un, un liderato, un partido Pocas emociones, por ahí vimos A Miles Gaskin mejor Creo yo que lo deberían de utilizar más Pero bueno, al fin de cuentas eh, Después de siete derrotas consecutivas eh, los delfines le ganan a un equipo con que ahora tiene ya ocho derrotas consecutivas.
0: Sí, como el dato hubo nueve entregas de balón en este partido, aún así ganaron Miami que tuvo cinco de las nueve, es la mayor cantidad desde el 2016 cuando también Jets y Chiefs se combinaron para tener nueve en un solo partido te dice mucho del, de los dos equipos que había involucrados en este encuentro. Y ojo porque me juega mi juego el jueves vamos viendo si tú alcanzas a estar listo de la mano para poder enfrentar a los oh. Ravens, si mal no recuerdo no, eh, no, A ver
1: si lo vemos <ríe>
0: Ya sé, probablemente Jueve? va a estar un poquito lamentable <risa> eh, Ya cerramos con el triunfo de Arizona en contra de San Francisco hablando justamente de pasadores que no jugaron el caso de Kyler Murray que estuvo lesionado del tobillo en este partido optaron por Colt McCoy también Arizona sin de DeAndre Hopkins, sin AJ Green. Chase Edmonds sale en la primera jugada del partido, así que muy limitados a la ofensiva. Y aún así, 31 puntos de la mano de James Conner, 173 yardas totales, 3 touchdowns. Conner que firmó un contrato de un año y 1,7 millones de dólares en esta agencia libre. Y ya, ya rindió perfectamente bien lo que le están pagando eh, con este y otros partidos muy buenos en este inicio de temporada. Cold McCoy. ¿Mande? ¿Mande?
2: Rápido, lleva ya 12 touchdowns en el año.
0: Brutal, brutal, ¿eh? Wow. Y con McCoy se encargó de simplemente dar la bola, el empase es pantalla, el ruta cero, el acarreos, de, todo, de, de todas formas posibles de darse la James Conner para que hiciera la diferencia. Eh, Jimmy Garópolo, capturado cinco veces, tres entregas de balón de la ofensiva de San Francisco, Kyle Shanahan, muy criticado desde hace 15 días, todavía más. Después de perder en casa en contra de un equipo de Arizona que estaba muy, muy limitado. 1-11 el récord de San Francisco jugando en casa en sus últimos 12 encuentros. También cosas que uno no se explica cómo puedes jugar tan mal de local. Vámonos entonces. Aquí dejamos el repaso de la semana 9. Recuerden que regresamos el jueves por la noche en Twitch. El viernes en formato de podcast y en YouTube para hacer la previa de la semana 10. Recuerden también seguirnos Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentran como Hablemos de Fútbol Y a nombre de Alejandro Romo De Tony Álvarez Yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo Por este episodio Gracias por escuchar El podcast de Hablemos de Fútbol Para más No olvides seguirnos En redes
1: sociales Y visitar Hablemosdefútbol.com